0: de Sevilla.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
0: Actualidad, información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen,
2: te lo cortamos en Radio Andalucía Información.
1: Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
2: Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos. El
1: circuito, y los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García.
2: Radio Andalucía Información. Buenas tardes Andalucía. Verstappen puede convertirse mañana en campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez consecutiva. El holandés lo tiene fácil y solo con hacer una buena carrera al sprint mañana ya se puede proclamar campeón del mundo de Fórmula 1. Este fin de semana, además de la carrera al sprint que se disputa mañana a las 7 y media de la tarde, tenemos el domingo a las 7 la carrera de este décimo séptimo gran premio de la temporada. Quedan seis por delante, Verstappen tiene 400 puntos, 223 su compañero de equipo que es segundo, Sergio Pérez, tercero Hamilton con 190, cuarto Fernando Alonso, 174, Sainz es quinto con 150 y Leclerc con 135 sexto en la clasificación. Hoy viernes a las 7 de la tarde la clasificación para la carrera del domingo y como digo mañana, la carrera al sprint.
1: El motor de Andalucía.
2: Tenemos aquí en Andalucía, en Cartaya Campeonato de Andalucía de Karting 44 equipos se han inscrito Mañana a partir de las 10 de la mañana Los entrenamientos libres, el domingo desde las 10 Los entrenamientos clasificatorios Y luego las carreras Y atentos porque este fin de semana Se disputa la 39 edición De la subida a Bejer. Se ha limitado la inscripción A 60 participantes Mañana sábado desde las 2 El domingo desde las 9 de la mañana Y hasta 8 equipos becados por la Federación Andaluza de Automovilismo, están participando este fin de semana en el Rally de Madrid. Y enseguida hablamos de motociclismo porque Mar Márquez ha hecho oficial ya esta semana lo que todo el mundo sabía, que abandona Honda. El circuito con Fernando García. Arrancamos en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es
2: Vamos a analizar, aunque este fin de semana no tenemos gran premio del Mundial de Motociclismo, cómo está la situación a falta de seis grandes premios para que concluya la temporada del Campeonato del Mundo de Motociclismo. La noticia que ha revolucionado el mundo de las dos ruedas en las últimas horas es el adiós definitivo de Mar Márquez a Honda. Eh, y eso que le quedaba todavía un año de contrato. Pero eh, vamos a analizar más cosas, porque este fin de semana, ya digo, no hay gran, gran premio, pero el siguiente tenemos Australia, después vendrá Tailandia, Malasia, Qatar y terminará el campeonato del mundo de motociclismo, como manda la tradición, con el gran premio de Valencia. Ha pasado por Japón, el mundo de las dos ruedas, antes lo hizo por, por India, en fin, tenemos ya aquí unos cuantos kilómetros que, que hemos hecho y los que nos quedan. Eh, sobre todo a nuestro invitado, Álvaro Molina. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando.
2: Apuntando lo que tenemos por delante Indonesia, Australia, Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia, da como un poco de respeto, ¿no?
1: Sí, sobre todo al cuerpo. Y <risa> al sí, sueño.
2: El, el, los kilómetros no, no están calculados, pero son unos cuantos, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que son unas distancias tremendas, ¿no? Sobre todo cuando vas a la parte, o sea, porque el Jack te, te, te afecta muchísimo más cuando viajas hacia el este que hacia el oeste, ¿no? No es lo mismo ir a Estados Unidos que irte en, a, en la dirección opuesta, ¿no? A pues Qatar, Japón, Tailandia y tal. Sobre todo la parte más de las antípodas como es Australia y Japón, eso es una paliza importante.
2: Bueno, una de las novedades de esta temporada ha sido el Gran Premio de la India que tú viviste. ¿Qué, qué tal la experiencia?
1: Pues muy bien, a mí me gusta, ¿no? El circuito es muy bonito, evidentemente hay cosas mejorables, pero eh, es una cultura totalmente distinta, la ciudad de Nueva Delhi es algo absolutamente monstruoso en cuanto a tamaño, cantidad de tráfico, etcétera, la cultura de la gente también, en fin, es, es otra historia, ¿no? Completamente diferente, incluso con, se diferencia mucho con otros grandes premios de, de la zona del sudeste asiático, ¿no? Pero... He de decir que, al menos a mí, me sorprendió mucho lo, lo bien que está el trazado. ¿no? Uh -huh. eh, el asfalto está en muy buenas condiciones, el trazado también, etcétera. Luego, evidentemente, había carencias típicas de, 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 de organizar el primer Gran Premio, pero te puedo decir que, en términos generales, bastante bastante bien. ¿no? Uh -huh. Problemas es que sí que hubo, pues bueno, había algunas curvas como la, la 4, que es la del final de la recta de atrás, que a mí me parecía, pues que o, pues, sigo pensando que tiene una escapatoria demasiado pequeña, pero en otras zonas pues lo han conseguido arreglar bastante bien, ¿no? Por ejemplo, creo que saliendo de la curva 12 había un muro que estaba un poco cerca, lo que hicieron fue pues pintar en el asfalto el piano y una zona verde, y resolverlo de esa forma, pero vamos, que quedó bastante bien, que no hubo ningún problema. Luego el agarre de los neumáticos muy bien, cuando llovía agarraba increíblemente bien, no se desgastaba mucho los neumáticos, en fin, desde el punto de vista técnico, bastante bueno, ¿no? Luego el punto de vista humano... Se come muy bien, pero evidentemente no te suele librar, casi nadie se libra de la TD, que le llaman, ¿no? La Travelers Ruia ¿no? <risa> <risa> esto es algo que no estamos adaptados a ello, ¿no? Sobre todo por el tema del agua y demás. Entonces, lo que te digo, la comida está muy buena, pero luego también tiene el contrapunto de que hace una calor terrible, o sea, es muchísimo calor, he sudado como nunca en la vida, y los pilotos sufrieron muchísimo, ¿no? De hecho, acortaron a, a la carrera, que esto ocurre que yo sepa poquitas veces la, la vez anterior si no recuerdo mal fue en Jerez el año de la pandemia en 2020 que se corrió en julio uh -huh. y creo que acortaron la carrera allí también pues por las condiciones extremas ¿no? uh -huh. eh, aparte de esto curiosidades hay miles no porque es un país único entonces hay muchas cosas muy curiosas que, que llaman la atención y que la verdad es que hacen de todo ello pues un gran premio único uh
2: -huh. qué es lo que te ha llamado más la
1: atención Mira, lo que me llama más la atención es la pobreza de una grandísima parte de la población, pero lo felices que son. Uh -huh. O sea, no eh, te cuento una anécdota, te montas en un tuk-tuk que le llaman, que eso es lo que aquí antiguamente había, los, eh, es un, un, un triker, ¿no? Una, una especie de moto de, de tres ruedas, uh -huh. y eh, bueno, eh, te, esto lo utilizan mucho de taxi. Te montas en él y de repente te para en un semáforo y hay eh, pues un Ferrari o un Jaguar o un Lamborghini, ¿no? Y eh, le preguntas al hombre, le dice oye, tal, esto hay muchos coches de aquí de lujo, tal, ah, pues no sé. Y está bien, pero yo estoy contento con el mío porque me lleva a todas partes y me, me hace ganarme la vida, ¿no? Claro. O sea, no es tan de menos el BMW o el X, ¿no? O sea, mm. es, es alucinante, ¿no? Eso por un lado. Luego hablas con cualquier persona, aunque sea... Joven, me acuerdo perfectamente de una conversación así mientras esperaba la cola en, en el restaurante del hotel, y el, un chaval que no tendría 20 años eh, le hice unas preguntas sobre un personaje que vino a hacer una especie de promoción del Gran Premio que se llama Sadguru, es una persona, pues bueno, vamos a llamarle un motivador, no eh, un gurú mental por llamarle de alguna manera, ¿no? y un líder social. Este hombre pues tiene muchísimos seguidores, millones de seguidores en redes sociales y físicamente. ¿no? Y bueno, le pregunté un poco oye, ¿qué, ¿qué opinas de esta persona? Tal. Y el hombre conocía a este, pero conocía a otro y decía, mira, eh, lo importante es lo que tú sientes, lo que tu corazón te dice, eh, seguir las directrices, hacer siempre el bien, tal, eh, intentar colaborar con los demás, porque mañana también te puede hacer, eh, hacer falta a ti. Eh, le digo el karma, ¿no? Dice, exacto, exacto. O sea, me sorprendía <risa> me sorprendía, ¿no? la mentalidad que tiene. Y luego, lo otro que, que es, dijéramos, en el, en el plano negativo, lo que más sorprende es el caos absoluto, para que te haga, Yo jamás había tenido este problema, que era cuando estábamos llegando a Nueva Delhi, a la capital, en el avión, eh, empezamos a sobrevolar, a dar vueltas en círculo encima del aeropuerto. Entonces, bueno, el capitán al final dijo, mire, eh, hay problemas de colapso, hay demasiados aviones intentando aterrizar y no hay pistas libres. Bueno, pues al final nos quedamos sin gasolina, o sin queroseno, sin y tuvo que dar una vuelta a otro aeropuerto a 300 o 500 kilómetros, esperamos un par de horas, repostamos y volvimos a Nueva Delhi, y ya por fin pudimos aterrizar con cuatro horas de retraso. Claro. De esto era el inicio, ¿no? O sea, es que así es así India. Empezó, así o sea,
2: empezó el fin de semana, ¿no?
1: Así, así es India en el sentido de que todo va con retraso, todo es con calma, y luego el tráfico es caótico, ¿no? Pero... O sea, la herramienta que creo que más utilizan O el mando que más usan de los coches es el claxon es una locura ¿no? Y tú vas a un, a un cruce Que es lo que más te sorprende En cualquier cruce Que hay miles de cruces Con, con un montón de, de afluentes De de carretera de tal Y lo mismo te encuentra A una persona en, con bicicleta Viniendo en sentido contrario Que a un tuk-tuk En sentido contrario O que a uno que, que se ha dado cuenta Que tenía que haber girado allí Se mete entre medias De 300.000 coches Girando a la izquierda Pero no ves Ni un, un solo accidente, accidente <risa> un accidente O sea, es alucinante El orden dentro del caos uh -huh.
2: Bueno, y volvemos ya al, al, al motivo de, del viaje a la India, que es el, el gran premio de, de la India, después vino el, el de Japón. Como digo, quedan seis para que esto concluya. ¿Cómo ves tú el panorama? Porque viendo la clasificación, eh, está MotoGP muy, pero que muy, muy interesante. Moto 2 también, bastante igualado, aunque cada eh, gran premio que pasa. A Costa amplía su, su diferencia Y también muy interesante la categoría más, más pequeña Vamos a empezar por la pequeña Por donde están los dos andaluces eh, David Muñoz y José Antonio Rueda mm, Jaume Masía tiene 199 Sasaki tiene 193 Holgado tiene 190 eh, Aquí es muy difícil predecir algo, ¿no?
1: Hombre, es difícil predecir algo Pero lo que sí que está más claro que el agua Es que el piloto a la tira es, es Jaume Masía, ¿no? Eh, está muy fuerte, lo está haciendo muy bien Y además con una moto que es claramente inferior Lo cual pues mina todavía más la moral de sus rivales no Me refiero a inferior no en cuanto al paquete Que el equipo es un equipazo de lo mejor que hay Y la moto en general rinde Pero claro, tienen menos potencia no sí. que las que tienen Entonces al final el Christian Lumber y su gente Se han, han conseguido sacarle un poco más a esa onda Que está ya obsoleta en cuanto a motor De hecho el año que viene habrá motor nuevo pero eh, digno de, de, de mención porque es un trabajo fantástico, ¿no? Solo tenéis que ver dónde está su compañero de equipo, ¿no? Y al final ya ha, ha madurado muchísimo, es un piloto que eh, nos tenía acostumbrado a cometer errores cuando no venía a cuento y tal Y bueno, y, y hacía ciertas cosas que le hacían, que le han hecho en los años anteriores pues perder sus opciones a campeón del mundo, Teniendo el talento más que de sobra para ganarlo Y este año pues ha madurado mucho más Aparte de que está muy fuerte, sabe leer mejor las carreras, es un líder indiscutible. Yo pienso que es el principal favorito en la lucha por el título. También es cierto que ahora vienen carreras donde la potencia del motor pues va a ser muy decisiva uh -huh. y puede ser que ahí sufra un poco más, ¿no? Pero de momento lo está consiguiendo sacar adelante muy, muy bien.
2: Uh -huh. ¿Y Pedro Acosta en Moto2 cómo lo tiene?
1: Un segundo, que antes de, de acabar con Moto3 quiero destacar el papel que está haciendo José Antonio Rueda en sí. varios de los circuitos, sorprendiendo, hay otros que le cuesta un poco más, uh -huh. y bueno, y, y David que también lo está haciendo muy bien, aunque eh, yo me imagino que él seguramente esperase un poco más un de poco esta más. temporada, sí, sí. sí, porque ya lleva más, más carreras disputadas, en fin, y, y seguramente pues tenga otras aspiraciones, pero en cualquier caso la categoría está muy difícil y no es eh, no es para nada algo accesible a todo el mundo estar ahí delante ¿no? uh -huh. Yo creo que lo, están madurando los dos bastante
2: Octavo es Rueda, tiene 100 puntos en el casillero Un décimo David Muñoz que tiene 86 Y en los últimos grandes premios los dos David y José Antonio han, han, han puntuado Lo cual, pues bueno está bastante bien porque es la primera de, de rueda y también eh, no, no está siendo la completa de David por aquella lesión que, que tuvo en, en el gran premio de, de Jerez que le apartó durante varios grandes premios de, de la carrera en moto 2, Pedro Acosta 252 puntos, Tony Arbolino 202 eh, ¿ha pasado algo con Arbolino?
1: Sí, ha pasado que ha perdido un poco ese nivel que tenía que lucir a principio de temporada ha habido bastantes carreras donde no ha estado competitivo lo suficientemente rápido como para luchar por la victoria o por o luchar contra, contra Costa. También es cierto que ese bajón que empezó prácticamente a la vuelta del verano en agosto en Silverstone es un bajón que se repite a lo largo de las temporadas en su carrera, ¿no? Son circuitos que no se le dan bien, algunos de ellos, otros ha habido años en los que ha brillado un poco más. También es verdad que ha hecho segundo en este en este en estas carreras que ha habido en agosto, septiembre y hasta ahora. Ha habido un par de ellas, creo que fue Misano donde lo hizo un poco mejor, creo que fue segundo. Pero eh, sí es cierto que, vamos a decirlo así por resumir, se está perdiendo más de la cuenta. no Es decir, hay carreras en donde oye un mal día para Costa es tercero o cuarto, creo que el quinto es lo peor que ha hecho, y un mal día para Tony puede ser casi salga de los 10 primeros, ¿no? Entonces así es difícil de, de luchar por un campeonato contra un piloto tan fuerte y tan regular como Acosta. Entonces mm. yo creo que es la categoría del Mundial que ha un giro más fuerte. ¿eh? Después de, del verano yo creo que está más claro que el agua que el piloto a batir es Pedro Acosta, pero con además, una solvencia espectacular. Eh, vi una entrevista de, de Tony muy, muy, muy interesante donde él mencionaba lo que todo el paddock o lo que la mayoría pensamos que ha sido el principal problema, ¿no? Un poco la... la las negociaciones para subir a MotoGP y demás, yo pienso que esto un piloto lo distrae, lo distrae bastante y lo que me gustó fue su reflexión de que en el futuro pues oye, si su manager considera o consigue entrar a MotoGP bien y si no, él va a seguir centrado en su en su categoría en la que está disputando en vez de pues meterse en ciertas negociaciones ciertas cosas que al final pues te quitan atención y sí, demás. A Pedro Acosta también le pasó y esto es un clásico, le pasa a todo el mundo pero yo creo que un problema que tiene MotoGP es que cada vez se empiezan las negociaciones antes, entonces al final se cometen muchos errores, porque si tú empiezas en mayo o en abril a negociar para el año siguiente, desde mayo a abril el campeonato puede dar un giro de 180 grados, como hemos visto en MotoGP con, con Bañaya y también con Jorge Martín. Entonces yo creo que esto es un error y que y que ahí pues seguramente esté pensando en cómo poner algún tipo de veto o de solución pues para que esto no ocurra, porque al final… Esto distrae mucho a los pilotos Quita magia a lo que ya hay Porque si te dicen en, en mayo Como ha habido algún caso De que oye este piloto ya el año que viene no sigue Ostras, pues para el equipo y para el piloto La motivación evidentemente no es la misma ¿no? Yo creo que esto se debería de dejar pues, Como era hasta no hace muchos años ¿no? A partir de septiembre Que es cuando siempre se ha empezado A tratar el, el tema del año siguiente Las negociaciones con los pilotos y con los equipos Para poder cambiar o hacer los, los cambios que haya Aparte este año ha habido infinidad de cambios, sobre todo en las categorías más pequeñas y en Moto2, está viendo cambios de todo tipo, ¿no? Desde la desaparición del equipo de Sito que eso ha sido algo histórico, hasta un fichaje inesperado, en fin, mucho movimiento, tanto de pilotos como de equipos, personal de los equipos, etcétera uh
2: -huh. eh, Si tú fueras Banalla ¿estarías preocupado? Hombre,
1: yo creo que él está preocupado, piensa que Jorge Martín no tiene nada que perder, y Bañaya sí. Bañaya es campeón del mundo, tiene que demostrar está en el equipo de fábrica, en cambio a, para para, para Jorge Martín, pues, todos son aleluya y buenos ratos, ¿no? Si lo hago bien, bien, y si no gano, bueno, es que no voy en la moto del equipo oficial. Eh, yo no sé si recuerdas que el año pasado, por estas fechas cuando se confirmó a Bañaya o sea, perdona, a Bastianini para el equipo oficial y Jorge se pilló un cabreo monumental eh, acuérdate que te dije, esto es lo mejor que le puede pasar a Jorge, pero él no lo sabe <ríe> ¿Por qué? Por, por esto mismo, fijaos la temporada tan desastrosa que está teniendo Bastianini y la buena temporada que está teniendo Jorge. Y esa es la razón por la que Beccequi decide no irse al Prana y quedarse en el mismo equipo donde está. ¿Por qué? Pues porque la simbiosis entre piloto y equipo es cada vez más importante y al final esto es algo que es difícil es muy difícil de reproducir cuando hace un cambio a otro equipo y sobre todo en equipo de fábrica que, que básicamente allí pues te dicen mira esto es lo que hay este es tu técnico este es tu telemétrico está es tu moto dale al gas y gana como ganó x que había antes que tú", no uh -huh. en cambio en un equipo más vamos a llamarle familiar como en el que está jorge que está de las cosas funcionan pues un poquito más amoldándose al piloto puede elegir más y tal que la moto es inferior que tienen menos medios que el equipo de fábrica también pero la presión es menor y se puede trabajar con más libertad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto creo que era lo que yo también os quería transmitir el año pasado. Por un lado, la parte de no tener la presión, de tener que ganar si te va al equipo de fábrica, y por otro lado, esa rabia, esa esa genio de decir, ostras, el sitio del equipo de fábrica es el mío, que lo está reivindicando muchas veces, ¿no? Martín es, lo ha dicho varias veces ya esta temporada, que merezco un equipo de fábrica, ¿qué tal? Lo que no sabe también es que, al final, no es sobre todo lo que reluce... Y evidentemente los equipos de fábrica También se cuecen eh, Ya hemos visto como Ferrari en Fórmula 1 Pues siendo todo lo que es Ferrari Muchas veces comete errores de Junior En estrategia y demás Y esto ha pasado también en equipos de MotoGP Que por, por porque estoy ahí implicado no los voy a mencionar Pero que lo sabemos todos no uh -huh. Entonces, bien, yo creo que Hoy día estar en un equipo como el Prama, que básicamente no es como antiguamente cuando estaba en un equipo privado De hecho, por ejemplo, el, el, el sistema de salida que estrenó Baña ya hace pocos Grandes Premios. Jorge también lo lleva Mientras que Bechequi no, o sea, él está en una, una situación bastante buena No es un equipo de tercer nivel como el de Bechequi, sino que es un equipo de segundo nivel Pero en el que la fábrica tiene infinidad de, de ingenieros de intereses, ¿no? O sea, al final es prácticamente como si fuera oficial pero con menos presión. Uh
2: -huh. Y antes de irnos, yo quiero que me digas alguna reflexión así al menos rápida de, de lo de Mar Márquez y su adiós a, a Honda.
1: Hombre, pues la reflexión es que la presión aprieta, que Mar quiere ganar y que Honda no tiene una moto ganadora y al final pues mira, han separado sus caminos a pesar de, como tú decías en la introducción, tener un contrato vigente, cosa que no es habitual ver ¿no? Uh -huh. en, el, en el paddock. Entonces, se da por hecho, en el Mundial todo el mundo da por hecho, que Marc eh, se va a Gresini con su hermano y que hay quien dice que ha comprado el equipo, esto no lo sabemos, hay quien dice que en 2025 cambian a KTM, todo esto yo creo que son cosas que no han salido a la luz y que ya se irán viendo, pero que también es cierto que ya se sabía hace varias carreras que Marc se iba de onda. Pues sí.
2: Álvaro Molina, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender de forma clarita todo esto que rodea el mundo de las dos ruedas.
1: Es un placer. Hablamos en la próxima. Saludos.
2: Fórmula 1. No tenemos motociclismo este fin de semana, pero sí tenemos eh, Fórmula 1. Y la tenemos en el circuito de Qatar. Donde está de responsable un andaluz de Jerez, Juan Vaquero, que fue durante muchos años director del circuito de Jerez con el que hemos hablado en alguna que otra ocasión. Así que tiene Qatar doblete porque va a hacer este fin de semana la Fórmula 1 y en unas semanas acogerá el gran premio de motociclismo que se disputa también en este circuito. Así que Vaquero tiene trabajo por delante de, de sobra. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tenemos un fin de semana un poco ahí entretenido en cuanto a los horarios, porque tenemos eh, hoy a las 7 de la tarde la clasificación para la carrera del domingo. Correcto. Y mañana sábado la clasificación de la carrera al Spring a las 3 de la tarde y la carrera al Spring a las 7 y media. 19 vueltas. Exactamente. Y el domingo tenemos ya la carrera. Correcto. O sea que tenemos, a las 7 de la tarde que tenemos, también. Que tenemos viernes, sábado y domingo con citas por la tarde no para ver puede... un, un, un fin de semana... Que puede acabar con la emoción en la Fórmula 1 porque, porque, bueno, ya tenemos. Ya no había. Bueno, ya. ya la cosa estaba Ya plogita. tenemos títulos de campeón de constructores. ¿Sí? Y, y nos quedaba por resolver el de pilotos. Sí. Y hay un señor que se llama Verstappen que tiene 400 puntos en su casillero. Que podía ganar el sábado. Que puede ser campeón ya con la carrera al sprint.
0: Eh, en efecto.
2: Hay unas cuentas que hay ¿Puede que ganar hacer? Ma Mañana puede ser campeón. Eh,
0: efectivamente, es simple. Si finaliza entre los seis primeros. En la carrera al sprint de mañana, su tricampeonato será ya FETEN. Y eso siempre que es su compañero de equipo, Chico Pérez, y segundo en el Mundial, que está a 177 puntos, fíjate tú la barbaridad, acabe entre los tres primeros eh, mañana. De lo contrario, mmm, sería campeón con independencia de la posición
2: de la carrera de sprint. O sea que
0: tres puntitos. Que mañana puede ser campeón
2: y, ya, y el domingo ya... Qué puedes.
0: triste hacerse campeón del mundo en una carrera de sprint, verdad?
2: Pues, <risa> bueno, lo mismo aguanta hasta el domingo.
0: <risa> es que no. Pero, pero qué
2: alegría correr el domingo sabiendo que ya eres campeón del ya, mundo, ¿no? Pero y que, que te queda por delante. Lo que tú
0: dices es que para el campeonato pues la emoción se acaba.
2: Bueno, a nosotros sí nos queda emoción porque sí, bueno, hay, hay varios hay duelos, cosas, hay, hay duelos en la clasificación muy interesante. Por ejemplo, Sáenz y Alonso. Sí. Y... Sáenz y Alonso. Alonso es cuarto con 174 y Carlos Sáenz es quinto con 150. Bueno, y luego hay otra lucha. Sainz, Leclerc. ¿También? Sainz tiene 150, como hemos dicho, y su compañero de equipo tiene 135. Y luego está Hamilton ¿También? y Alonso.
0: Sí, sí. Hay, hay, hay luchas eh, muy bonitas, además con eh, enemigos antiguos, y también está por ver cómo se van a ir desarrollando de aquí al final de temporada las, las distintas escuderías. La evolución espectacular que está teniendo, por ejemplo, McLaren, la bajada de rendimiento que, que ha tenido eh, Aston Martin, eh, la subida... Poco a poco, pero muy firme que ha tenido Mercedes. Todo esto lo vamos a ir viendo en la evolución. Y luego también, evolución de los pilotos. Ojo, hay un nombre propio que suena con fuerza en la parrilla, que es el de neozelandés eh, eh, lion lewson que ha sustituido en cuatro carreras a Denis Ricciardo, que se rompió una muñeca, y en solo cuatro carreras ya tiene dos puntos. Su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, en Alfa Tauri, ha conseguido tres puntos en 16 grandes premios. Este rendimiento del neozelandés, que viene de ganar además en categorías inferiores y que es un bicharraco, no es ningún manco, ha hecho que ya el propio Helmut Marco lo haya señalado y haya dicho, ojo, que si Checo Pérez no renueva, o porque él no quiera, o porque no quiera Red Bull, lo considera como sustituto para el primer equipo, para Red
2: Bull. Y, y, Incluso y pasando por encima de Yuki Sunoda ¿Y, y, ¿Y meteríamos a dos gallitos en un mismo corral?
0: Bueno, eh, no conversa, pues, ojo, eh, tiene que evolucionar mucho todavía la Yaluson Aunque, como decimos, no es manco y se mete en un Sergio
2: Pérez tiene la pinta de ser un buen compañero de equipo, ¿no? Quiero eh... decir disciplinado, sí, pero ¿no? le... que reconoce su posición. Le están metiendo
0: mucha, mucha presión, mucha presión Le llevan el... lleva moviendo equipo,
2: el asiento varias temporadas, ¿no? Desde el principio,
0: claro, prácticamente. Entonces podría ser una salida, pero lo que sorprende es que estando Yuki Tsunoda también en la escuela de jóvenes pilotos, de, de talentos de, de, de Red, Red Bull, Bull desde el principio, eh, que llegue ahora uno que le, le está pasando por encima y se no, lo va eh. a saltar, porque bueno, se pero...
1: suponía
0: que Yuki Tsunoda era la siguiente. Sí, pero,
2: pero es que me parece tan injusto el papel de, de Sergio Pérez porque... ¿Cuándo ha habido justicia porque, en Red Bull? Claro, porque si está así... Y está facilitando que su compañero de equipo consiga el título de campeón del mundo a falta de seis grandes premios. Por menos de
0: lo que está, de lo
2: poco que está haciendo, bueno, poco,
0: entre comillas. Eh, Sergio que va Pérez segundo. le quitaron el asiento a Kibiat.
2: Claro, pero es que va segundo por delante claro. de Hamilton, de
0: Fernando Alonso, de, de Carlos Ay de Leclerc. Pero el problema es que tiene un coche tan dominante que la propia escudería claro. considera que debería estar muy arriba.
2: Dale la vuelta. Imagínate que tuviéramos a Sergio Pérez con 390 puntos, jugándole una mala pasada, cada fin de semana. A a su compañero de equipo y planteándole una rivalidad seria también estaríamos diciendo bueno qué pasa aquí estos dos pilotos peleándose poniendo en juego el campeonato del mundo ¿no?
0: bueno pero es, es, es difícil es difícil pero, pero es la esencia de red bull la contrariedad en sí misma, en sí misma. y mm. las decisiones tajantes
2: lo que está claro es que esta marca de bebidas ¿Cómo se le llama? Energéticas. Energéticas mucho más Ha poco. demostrado sí. Ha demostrado que puede Con las fábricas de motores Totalmente Por ejemplo Totalmente no. Sí, sí una, por, una, una También fábrica, pasan por encima Una de... fábrica De bebida energética Le está dando en la boca A uh -huh. las marcas A los grandes constructores A los grandes constructores de, motoristas De motores Correcto y pero esa bueno. es la conclusión, pero bueno.
0: Y una última noticia, ya brevemente, eh, la FIA ha aprobado eh, la solicitud del equipo Andretti para entrar a formar parte de la nómina de equipos de la Fórmula 1 en 2025. Tiene el soporte de un grupo como General Motors, la FIA ha dicho que sí, ahora es la FOM, la organización de la Fórmula 1, la uh -huh. que tiene que dar su aprobación o no, podrían ser 11... O si sale un equipo, por ejemplo Audi Alpine y Audi, Audi también está por ahí, pendiente. pero no se ha aprobado Se ha aprobado solamente el de Alpine tiene ya voces en contra. Eh, Lawrence Stroll no quiere a Andretti la Fórmula 1. Dicen que funciona muy bien como está, que el mercado norteamericano está respondiendo muy bien. Aunque no entiendo muy bien esa parte porque el equipo Andretti es norteamericano y aumentaría todavía más las audiencias en, aquel, en un mercado en tan parte, inmenso ¿no? como el norteamericano. Uh -huh. Pero Lawrence Stroll no quiere a Andretti. Veremos a ver qué pasa. Por cierto, Lawrence Stroll ha dicho esto en la presentación del eh, Aston Martin Valkyrie, ...que es con el que van a competir en el Mundial de Resistencia... ...creo que en 2025 o 2026, que podría ser la siguiente parada de un tal Fernando Alonso si se desvincula de la Fórmula bueno, 1 de momento no creo
2: que bueno no pero, pero ahí
0: tiene también el, un caramelito sí, sí, igual no, que le hicieron con que el no Coyota se vaya al, al paro no se va no, pero fíjate tú, <risa> vuelve al Mundial Resistencia pilotando el Valkyrie que es una máquina es una, maravilla. Es una locura de es coche una maravilla. lo presentaron el otro día y, y bueno, pues esa es la noticia Alonso esto le ha dicho que no eh, de momento el, el y el presidente de la FIA ha dicho que sí a ver en qué queda todo esto
2: Decimoséptimo séptimo, gran premio de la temporada quedan seis por Adelante esta tarde de 7 a 8 la clasificación para la carrera del domingo que será a las 7 de la tarde y mañana sábado a las 3 la clasificación para la carrera al sprint que se va a disputar a partir de las 7 y media de la tarde y mañana saldremos de dudas y ya sabremos si Prestapen puede ser campeón del mundo mañana o puede ser el domingo Tampoco, ¿Tú hay, ¿tú tanta, tampoco hay tanta distancia, <risas> tanta diferencia. Gracias Pablo. Adiós El circuito y antes de marcharnos, como siempre, le damos una vuelta a lo que nos depara este fin de semana en cuanto a actividades moteras en Andalucía. Lito, cuéntanos. Hola, Fernando. Hola, Andalucía. Paso rápidamente a nombrar solo algunos de los eventos moteros a celebrar en esa tierra este próximo fin de semana. Empezamos por Cádiz, sábado 7. En Chiclana de la Frontera, las moteras sin límites celebran su octavo aniversario. Y el domingo, ocho en no espera, tenemos la tercera concentración de motos clásica Memorial Antonio Benítez. ...y nos vamos para Almería, concretamente a Mojácar... ...allí la Peña Motera en Delico... ...celebra su octava concentración motera... ...durante todo el fin de semana... ...eso sí, con plaza limitada, hasta completar aforo... ...no sé si a estas alturas queda algo libre... ...pero seguro que habrá mov movimiento de motos por la zona... ...con lo cual, siempre es una buena excusa... ...para pasearte por el lugar... ...eso es todo, recordad las dos máximas... ...máxima precaución y máximo disfrute... ...hasta pronto. Ese es el repaso a las diferentes citas moteras... ...que tenemos en nuestra tierra... Nos vamos. Les recuerdo que este fin de semana Verstappen puede ser de nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Esta tarde a las 7 la clasificación de la carrera del domingo que será también a las 7 de la tarde. Y mañana sábado a partir de las 3 de la tarde la clasificación de la carrera al sprint que se va a disputar a las 7 y media. En esta carrera al sprint ya Verstappen puede volver a ser campeón del mundo. Tenemos también aquí en nuestra tierra la 39 edición de la subida a vejer, una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Se ha limitado la inscripción a 60 participantes mañana sábado desde las 2, el domingo desde las 9. En Cartaya, Campeonato de Andalucía de Karting con 44 equipos. Mañana desde las 10 los entrenamientos libres el domingo, a las 10 también los entrenamientos clasificatorios y las carreras. Y tenemos hasta 8 equipos becados por la Federación Andaluza de Automovilismo Participando este fin de semana en el Rally de Madrid. Así nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.